0: Na końcu podcastu dziś niespodzianka dla wytrwałych słuchaczy. Nadstawiajcie uszu. Miesięcznik znak. Polowanie na idee. Przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. Cześć. Zapraszam na polowanie na ideę i odcinek poświęcony Rebece Solnit, amerykańskiej pisarce, feministce i aktywistce społecznej. Jest ona autorką ponad 20 książek, z czego 6 zostało dotąd przełożonych na język polski. Mężczyźni objaśniają mi świat, zew włóczęgi, nadzieja w mroku, matka wszystkich pytań, wspomnienia z nieistnienia, i wydane ostatnio Róże Orwella. Już samo wymienienie tych tytułów pokazuje zarazem spójność, bo wszystko tu do siebie pasuje, jak i pewną różnorodność publikacji Solnit. Jej najważniejsze tematy to feminizm i sprzeciw wobec praktyk niedemokratycznych, nadzieja, swoboda wędrowania oraz walka ze zmianami klimatycznymi. Solnit urodziła się na początku lat 60. Większość życia spędziła w San Francisco mieście, o którym chętnie opowiada. Niezbyt dobrze wspomina dzieciństwo ze względu na doświadczenie przemocy, jakiej wobec niej i matki dopuszczał się ojciec. U progu dorosłości przeniosła się do Paryża, lecz dalszą edukację w zakresie dziennikarstwa kontynuowała już na prestiżowym Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Formacyjnym dla niej doświadczeniem było obserwowanie i opisywanie protestów, jakie w drugiej połowie lat 80 XX wieku Miały miejsce na poligonie Nevada, gdzie do 1992 roku odbywały się regularne i liczne próby broni atomowej. Wielowątkowe ujęcie tego tematu zmusiło ją do wypracowania nowego warsztatu pisarskiego, opartego na połączeniu pierwszoosobowej narracji z komentarzem historycznym, wrażliwością społeczną, analizą kulturową i dziennikarstwem śledczym. Tego stylu Solnit trzyma się do dziś. Oprócz form książkowych teksty Solnit można znaleźć w amerykańskiej i brytyjskiej prasie The Guardian, Harper's Magazine lub Literary Hub. Swoimi przemyśleniami autorka dzieli się też jednak chętnie na Facebooku, gdzie w swobodnym dostępie przeczytać można jej komentarze do spraw bieżącej polityki, na przykład skandali wokół Donalda Trumpa lub opieszałości polityków wobec walki ze zmianami klimatycznymi. Choć największą rozpoznawalność przyniosła Solnit książka pod tytułem Mężczyźni objaśniają mi świat, chciałbym zaprezentować ją szerzej niż wyłącznie jako pisarkę feministyczną. Dla mnie Solnit to przede wszystkim autorka zachęcająca do zaangażowania, autorka nadziei na zmianę, autorka usiłująca poszerzać pole doświadczanej wolności. Zobaczmy teraz bliżej, co kryje się w jej książkach. Kluczowym pojęciem dla wspomnianego przed momentem zbioru esejów pod tytułem mężczyźni objaśniają mi świat jest Pan jaśnienie, w oryginale mensplaining. A więc deprecjonujące traktowanie rozmówczyni, kobiety, której mężczyzna z wyższością tłumaczy rzeczywistość. O pan mówimy zwłaszcza wtedy, gdy mężczyzna poucza dyskutującą z nim kobietę, mimo że ma ewidentnie mniejsze niż ona kompetencje. Solnit ukuła ten zwrot na podstawie wydarzenia, którego sama doświadczyła. Na jednym z przyjęć w Aspen w Kalifornii, pewien, jak go określa, bardzo ważny pan, pouczał ją w temacie książki, której sama była autorką. Przemawiając, nie przyjmował do wiadomości, że obok niego siedzi specjalistka. Ona zaś była zbita z tropu przez jego arogancką pewność siebie. Takich sytuacji doświadczyło niestety wiele kobiet, o czym wnioskuję z komentarzy do jej książek. Oryginalność solnit polega w tym kontekście na tym, że zjawiska, jakie zachodzą w codzienności, potrafi tak trafnie nazwać, że jej słowa stają się lotnymi metaforami, a powszechne, aczkolwiek przezroczyste dotąd zjawiska zaczynają kłuć w oczy. Eseje z tomu mężczyźni objaśniają mi świat na dobre wpisały solnit w kanon współczesnego feminizmu. Jej książki to tak zwany must read, także w środowisku intelektualnym, mimo że przedstawicielki Akademii krytykują ją czasem za opieranie się wyłącznie na anegdotycznych argumentach i niedostatek teorii w jej tekstach. Inne ściśle feministyczne publikacje Solnit to matka wszystkich pytań i wspomnienia z nieistnienia. Także te tytuły posiadają wyraźny autobiograficzny rys. Autorka wychodzi w nich od historii, które się jej przydarzyły. Na przykład od pytań na spotkaniach autorskich o powody braku posiadania dzieci. Pytań, dodajmy za solnit, nigdy nie zadawanych mężczyznom, którzy mogą robić kariery i w przeciwieństwie do kobiet nie są rozliczani z rodzicielskich obowiązków. We wspomnieniach z nieistnienia Solnit argumentuje, że poczucie zagrożenia jest w życiu kobiet tak powszechne, że chcąc nie chcąc, stają się specjalistkami od usuwania się w cień wycofywania się, unikania niewygodnych sytuacji, niechcianych uścisków i dotknięć, czy tu prozaiczny przykład konieczności zajmowania coraz mniej miejsca w autobusie, gdzie kolejni mężczyźni zawłaszczają ich przestrzeń. Niezwykle mocne wrażenie wywołuje w tej książce porównanie ofiar gwałtów do weteranów wojennych. Te dwie grupy mierzą się z zespołem stresu pourazowego, przy czym u skrzywdzonych kobiet syndrom ten występuje częściej, i ze względu na brak systemowego wsparcia rzadziej jest leczony. Szkody psychiczne potęguje zaś fakt, że sprawcą przemocy nie jest jakiś obcokulturowy wróg, ale najczęściej ktoś ofierze znany – partner, kolega z pracy, chłopak poznany na imprezie. Pisanie w pierwszej osobie uwiarygadnia książki Solnit, ale ma także charakter aktywizujący i wyzwolicielski, bo jak przyznaje w Matce Wszystkich Pytań, Milczenie i wstyd są zaraźliwe, ale mowa i odwaga również. Dlatego jednym z celów pisania Solnit jest niewątpliwie wydobywanie kobiet z tytułowego dla jej książki nieistnienia, czynienie ich głosu bardziej słyszalnym i zwiększanie ich obecności w życiu publicznym. W temacie feminizmu warto wspomnieć także o publikacji Cinderella Liberator, czyli w dosłownym tłumaczeniu o kopciuszku wyzwolicielce. Pracy, w której Solnit reinterpretuje znaną wszystkim historię Kopciuszka. Cudowne za mąż pójście i zmiany w księżniczkę zastępuje równościową relacją z partnerem i spełnieniem wypracowanym w ramach prowadzonego przez siebie biznesu, piekarni. Autorka unika w ten sposób powielania stworzonych przez patriarchat stereotypowych ról społecznych i pokazuje zarazem, jak przepracować można utrwalone w kulturze nierówności. Ograniczenie się do tematu feminizmu byłoby w przypadku Solnit sporym uproszczeniem. Feminizm to tylko jedna z płaszczyzn, na której dokonuje się zmiana społeczna i jeden z obszarów walki z wykluczeniem, by poszerzyć doświadczenie wolności. Przejdźmy teraz do takich tytułów Solnit jak Zew włóczęgi i nadzieja w mroku, moich dwóch ulubionych jej książek. Mogłoby się wydawać, bazując na samym brzmieniu tytułu, że Zew Włóczęgi to książka lżejsza, bo poświęcona spacerowaniu, przechadzkom i pielgrzymkom. Jednak nic z tych rzeczy. Owszem, chodzenie to przejaw fizycznej aktywności, stan, jak pisze Solnit, w którym umysł, ciało i świat spotykają się ze sobą, jak gdyby były prowadzącymi rozmowę postaciami. A przemierzanie świata to, jak pisze w innym miejscu, jeden z najlepszych sposobów pobudzania i odkrywania umysłów. Jednak swobodę takich wędrówek mają dziś nieliczni, bo po pierwsze potrzeba na niewolnego czasu, a po drugie coraz trudniej o swobodny i bezpieczny dostęp do terenów, które na długie wędrówki pozwalają, o terenach zielonych czy dzikich nie wspominając. W dobie rozpędzonego kapitalizmu widzimy w możliwości uprawiania tej aktywności przywilej elity. Dlatego Solnit, jak na pełną temperamentu pisarkę przystało, Przesuwa zainteresowanie z przyjemności, jakiej chodzenie niewątpliwie jej sprawia, na tematy, z którymi swobodne poruszanie się wiąże. Na zjawisko uprzemysłowienia, prywatyzacji gruntów publicznych, ucisk i zamknięcia kobiet, rozrastania się przedmieść, czy odcieleśnienie życia codziennego. Z możliwości swobodnego wędrowania Solnit czyni więc niejako papierek lakmusowy tego, czy świat zmierza w dobrym kierunku. Czy przyroda nie jest dewastowana, czy nie pogłębiają się nierówności, bo bogaci wykupują dostęp do wcześniej, dla wszystkich dostępnych przestrzeni i czy nie kurczą się miejsca, gdzie może zawiązać się wspólnota. W końcu, czy rola kobiet nie jest ograniczona tak, że zabrania się im pokazywania w miejscach publicznych lub dlatego, że boją się wychodzić. Słyszymy więc, że problemów w zewie włóczęgi jest co niemiara. Idealną figurą która wyznacza solnit przejście od niewinnej aktywności fizycznej do zaangażowania w zmianę świata, jest zwana pątniczka pokoju, czyli Mildred Norman, która w latach 50. ubiegłego wieku, a więc w czasie szalającej zimnej wojny, zaczęła przemierzać Stany Zjednoczone, maszerując w intencjach rozbrojenia i pokoju dla świata. O jaką zmianę chodzi? Otóż pątniczka pokoju nie pielgrzymuje już w duchu religijnym, prosząc Boga o interwencję i pomoc z zewnątrz. Raczej domaga się zmiany politycznej, stawiając żądanie, którego odbiorcą jest już nie Bóg czy jakieś inne bóstwa, lecz społeczeństwo. I ważne dopowiedzenie ze strony Solnit. Być może epoka powojenna wyznacza kres w to, że zmiany dokonać może jedynie opatrzność. Bóg nie zapobiegł bowiem zagładzie Żydów. Żydzi zaś odzyskali upragnioną ziemię obiecaną środkami politycznymi i wojskowymi. Z pewnością taki kres dokonał się w życiu naszej pisarki. Solnit okazuje się w tym kontekście myślicielką całkowicie zaświadczoną. Przekonuje, że trzeba brać sprawy w swoje ręce, organizować się, maszerować i protestować. Pozostawienie spraw samym sobie... To zdanie się na nieznany los, lub pozostawienie ich w rękach osób, o przeciwnych do naszych interesów. Powiedziałem już na wstępie, że książki Solnit pasują do siebie, ale z pracą o wędrowaniu szczególnie współgra książka o nadziei, także w odniesieniu do doczesnej jedynie perspektywy. Autorka pisze wyraźnie, cytuję, To o czym marzymy jest już obecne na tym świecie. Koniec cytatu. Źródeł nadziei i rozwiązań dla trapiących nas dziś problemów Solnit upatruje więc nie w zaświatach, ale we wspólnym zaangażowaniu w sprawę. Właśnie zaangażowanie okazuje się kluczowe, bo dla Solnit istnieje fundamentalna różnica między nadzieją a optymizmem. Cytuję. Optymiści sądzą, że wszystko będzie dobrze bez względu na nasze zaangażowanie. Pesymiści zajmują przeciwne stanowisko. Obie strony zwalniają się z obowiązku działania. Nadzieja to przekonanie, że to, co robimy, ma znaczenie, nawet jeśli nie sposób z góry przewidzieć, jakiego i kiedy znaczenia nabierze i na kogo i na co może wpływać. Koniec cytatu. W każdym razie, nadzieja niewiele ma wspólnego z radosną paplaniną, że wszystko będzie dobrze, dodaje w innym miejscu na samym początku książki Solnit. Przytoczonym przed chwilą cytacie istotne są trzy kwestie. Po pierwsze, tytułowy mrok w książce o nadziei sugeruje, że wiele ze zmian, na które czekamy, dojrzewa powoli, niejako pod powierzchnią, a potem wydarza się niespodziewanie, jak na przykład upadek muru berlińskiego, którego miesiąc wcześniej nikt nie przewidywał. To bardzo ważne, bo czasem nie wychodzimy z domów, nie podejmujemy walki, sądząc, że nie ma ona szans na powodzenie. Po drugie, Solnis podkreśla, że liczy się każdy gest, bo nawet jeśli okaże się on nieskuteczny w naszej części świata, to może doda odwagi i zainspiruje kogoś innego. Tak oplatała glob idea nieposłuszeństwa obywatelskiego. Martin Luther King zaczerpnął ją od Gandiego, ten z kolei inspirował się Toy Stojem a on zaś brytyjskimi sufrażystkami. Po trzecie, gdy się już zaangażujemy, zawsze jest za wcześnie, by się wycofać, uznając, że sprawa przybrała właściwe rozwiązanie. Najlepszym tego przykładem jest bałość o demokrację. Wydawałoby się, że w Stanach Zjednoczonych demokracja to rzecz oczywista i nie trzeba szczególnie zabiegać o jej prawidłowe funkcjonowanie. Ale prezydentura Donalda Trumpa i zamieszanie z przekazaniem władzy pokazały, jak delikatna to instytucja nawet w państwie, które jest jej nowoczesną kolebką. O sprawy dla nas ważne zawsze należy dbać. Warto wspomnieć w tym miejscu, że o ile w Polsce nadzieja w mroku pojawiła się niedługo przed początkiem pandemii, o tyle Solnit napisała ją wiele lat wcześniej, próbując znaleźć odpowiedź na kryzys polityczny wywołany w Stanach Zjednoczonych kontrowersyjną decyzją George'a Busha o rozpoczęciu wojny w Iraku w 2003 roku. Drugiego życia książka doświadczyła zaś w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku po dojściu do władzy Donalda Trumpa i wyhamowaniu wielu zmian zainicjowanych wcześniej przez administrację demokratów. Przede wszystkim dopuszczenia przez Sąd Najwyższy małżeństw jednopłciowych. Bez wątpienia Solnit podkreśla wiarę w to, że bieg historii zależy od nas, od naszego zaangażowania i trafnie zauważa, że choć czasem nie udaje się nam zrealizować naszych zamiarów w 100%, to może udaje się jednak udaremnić inne działania, które psułyby nasz świat. W tym sensie nadzieja to czasem po prostu akt oporu, uniemożliwienie przekształcenia kolejnego kawałka zieleni w działkę dla deweloperów lub wyboru skompromitowanego polityka na ważny urząd. Na koniec chciałbym zauważyć, że poza tym doczesnym zaangażowaniem Pojawia się u Solnit także inna perspektywa. Może nie metafizyczna, ale z pewnością pozaludzka i przekraczająca ramy jednego życia. Na ostatnich stronach nadziei w mroku spotykamy taki oto cytat z Davida Thoreau. Wierzę w las, wierzę w łąkę i w noc, w czasie której rośnie zboże. Z jednej strony chodzi tu o ponowne podkreślenie tego, że nadzieja potrzebuje czasu. Z drugiej strony w obliczu zachodzącej katastrofy klimatycznej, akcent na działanie natury ma dodatkowy wymiar. Troska o nią i współdziałanie z pracą roślin ma większy sens niż wiele innych naszych działań. Ta obserwacja powraca w pracy o Orwelu, stanowiąc kolejny przykład na to, jak książki Solnit zazębiają się ze sobą. W tej najnowszej publikacji Solnit odkrywa autora roku 1984 nie tylko jako pisarza, dziennikarza i wnikliwego analityka totalitaryzmu, lecz także jako cierpliwego ogrodnika. Róże, które zasadził w swoim ogrodzie w latach 30. trwają do dziś, stanowiąc łącznik między pokoleniami i udowadniając, jak wielki sens mają zupełnie proste zdawałoby się czynności. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. No i wspomniana niespodzianka. Z okazji majówki mamy dla Was kod rabatowy minus 50% na subskrypcję cyfrową wszystkich treści miesięcznika Znak. Z kodu możecie skorzystać do końca maja na naszej stronie internetowej www.miesięcznik.znak.pl. Kod rabatowy to maj 23.